0: I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens ES och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna. Och dessutom tipsa förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, med varannan någonstans på DITV och på di.se. Makrorådet från Dagens Industri.
1: Hej och varmt välkommen till Makrorådets special. Special brukar betyda att vi har en ekonomisk makthavare i studion. Den här gången har vi två, kanske inte makthavare på det viset, men vi har två väldigt kunniga personer inom arbetsmarknaden och det är den vi ska ta ett rejält grepp om den här gången. Och jag vill välkomna Susanne Spektor som är ekonom på Nordea och arbetsmarknadsexpert. Och Torbjörn Holle LO-ekonom också. Han med inriktning på arbetsmarknaden. Eh, välkomna till den digitala poddstudion Susanne och Tack så mycket.
0: Tack så mycket.
1: Ja, arbetsmarknaden som sagt, det är ju väldigt mycket som händer där eh, med anledning av, av coronakrisen. Vi har fått se eh, arbetslösheten stiga ordentligt. Eh, vi har en del varsel, men vi har också en del eh, positiva tongångar. Eh, den är ju hög arbetslösheten, 8,6 procent enligt SCB, 8,8 enligt Arbetsförmedlingen. Det är ju lite olika mätmetoder där och det här är ju ändå tal som är en bit under vad man befarade i våras i alla fall. Susanne, hur skulle du vilja beskriva läget på arbetsmarknaden just nu om vi börjar där?
0: Nej men det är precis som du säger, den är bättre än befarat och arbetsmarknaden har ju verkligen överraskat positivt genom krisen och faktiskt överträffat alla förväntningar och prognoser och jag tittar ju mycket på veckostatistiken, inte bara månadsstatistik och varje vecka vi inte ser några tecken på en andra våg i veckostatistiken, det är verkligen ett styrkebesked och jag tycker det är viktigt att även den här bilden kommer fram, det är lätt att titta på att arbetslösheten är hög men att vi faktiskt har gått Gått i rätt riktning sen sommaren. Det är ändå viktigt och en stor skillnad mot hur man trodde att det skulle se ut under hösten.
2: Toblö, vad har du för bild? Ja, men det är tufft läge på arbetsmarknaden men det är ju helt klart så att utvecklingen har varit bättre än förväntat det har gått bättre, absolut bättre än vad jag hade trott det skulle gå och det är väl några saker som har, som har överraskat positivt dels så har det liksom ett allmänt bra tredje kvartal som naturligtvis har gett understött arbetsmarknaden men så tror jag en sak som jag hade missbedömt i alla fall, det var vad som skulle hända med korttidspermitteringarna inom industrin jag hade föreställt mig att, att att jag, jag, märkte ju att, eller jag hörde ju att, att många var på väg att planera för att efter sommaren börja avveckla Men Jag tänkte att man skulle passa på att liksom göra lite, ja, lite rationaliseringar och se över liksom bemanningen. Men det verkar ha skett i ganska begränsad utsträckning. Så att väldigt många av de som var korttidspermitterade, de absolut flesta, gick ju tillbaka in i industrin efter sommaren. Så att De som finns kvar nu det är ju framförallt inom besöksnäringen. Då återstår att se vad som kommer att ske när, när, när deras permittering avvecklas. Men jag tror det är, en, det är inte en oviktig eh, utveckling. Sen vill jag också, för SCB-datan pekar ju på att arbetskraften inte skulle ha, arbetskraftdeltagande inte skulle sjunkit. Så jag är lite tveksam till om, det, om, det, om det är en korrekt bild, för man kollar på, på studenter så kan man se att antalet studenter med studiemedel. heltidsstudiemedel har stuckit iväg med 50 000 personer på ett år. Så det tyder på att det är inte är oväsentliga grupper som har gått in i studier eller blivit kvar i studier. Och det tror jag också har påverkat arbetsmarknaden eller arbetslösheten positivt. Då.
1: då sticker jag genast emellan med en uppföljning där. Är det inte lite som man vill ha i ett läge när det är knöligare på arbetsmarknaden att folk väljer då att studera istället och kanske kommer bättre rustade när efterfrågan frågan sen är ställer. Absolut, 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 Så egentligen behöver det kanske inte vara en dålig grej att folk söker sig till universitet, högskolor folkhögskolor, nej, och
2: folkhögskolor. Det, det, det är också positivt att det är inte bara liksom högskolestudent utan även liksom komvux och yrkeshögskolor. Och liknande All, allting har liksom en, en positiv utveckling. Men de stora volymerna finns väl på högskolesidan. Så att, nej, det är jättepositivt absolut. Ja.
1: Eh, och Det här är ju en speciell kris på, på, på många sätt. Man brukar ju säga att det liksom inte var någon sån här grundläggande obalans som, som plötsligt. Eh, ballade ur utan att det kom ju den här plötsliga chocken då i och med att det var en, en pandemi. Eh, Susanne, är det här någonting man också ser på arbetsmarknaden? Ser det annorlunda ut hur det har slagit den här gången mot arbetsmarknaden än i andra kriser? Alla kriser har väl sina egenheter, men om vi ändå tänker oss jämföra med någon typ av generisk kris, om man nu kan säga så.
0: Jo men skillnad är ju väldigt stora skulle jag säga och något som man ofta jämför med är finanskrisen och det här är ju en helt annan kris. Och den är ju så speciell för att den slår så specifikt mot vissa delar av ekonomin och det går ganska bra i andra och jag tror att det är det som man också har sett på arbetsmarknaden att nästan bara som uppstudset som Torbjörn nämnde, det speglas ju också på arbetsmarknaden och att vi håller emot nu. Det är för att delar av ekonomin är inte i kris. Men om man ska titta jämfört med, med de historiska stora kriserna som vi har haft, då är ju den största skillnaden att det har gått mycket snabbare. Det gick mycket snabbare ner och det går mycket snabbare upp. Och det tycker jag det är något viktigt att lyfta fram och något som skapar potential för att vi kan få mindre Liksom strukturella problem med oss från den här krisen. Och precis som ni nämnde att många har gått till studier. Det innebär ju också att den dagen som efterfrågan verkligen kommer igång då kan man tänka sig att en del studenter kanske då går från studier om man är där på grund av arbetsmarknadsläget och kan komma ut. Så att det finns liksom fler arbetsmarknader kraftspotential att ta av den dagen. Men den stora skillnaden som sagt, snabbare ner, snabbare upp och den här gången så har det ju slagit på tjänstesektorn i storstäderna medan eh, till exempel finanskrisen slog ju på industri, industrin i mindre regioner. Och det gör ju också på något sätt att de delar av ekonomin som har gått bra drabbas och att det kanske ändå är lättare för jobben att komma tillbaka i Stockholm än vad det var för jobben att komma tillbaka i Småland den gången.
1: Ja, Tobjörn, delar du den, här, den bilden av hur det skiljer sig den här gången från andra?
2: Absolut, jag delar helt en bilden. Men det jag skulle lägga till som är negativt, för det är det positiva. Det negativa är ju om man jämför med finanskrisen, det är att vi gick in i finanskrisen med en betydligt lägre andel liksom antal arbetslösa och långtidsarbetslösa. Alltså, den här krisen gick vi in med liksom någon typ av etableringsskuld, vad man kallar det för. Alltså, vi hade ju en. Väldigt, när vi gick in i krisen så hade vi helt enkelt många utrikesfödda kortutbildade som var arbetslösa som, hade, som har kommit som flykting- har invandring under de senaste åren så, och de har ju då de här det det trots allt har arbetslösheten ökat med hundratusen personer under krisen även om det nu eh, folk kommer tillbaka i arbete nu verkar som eh, så, så, så blir detta som en typ av prop som gör att de som redan tidigare hade svårt att komma in på arbetsmarknaden har fått ännu svårare. Så det är väl jätten i stora oron liksom att vi har en långtidsarbetslöshet som biter sig fast. Och om jag förstår det rätt så är de talen av, i långtidsarbetslöshet som vi ser nu är de högsta som någonsin uppmätts, åtminstone när det gäller ettåriga, de som har varit arbetslösa mer än ett år på Arbetsförmedlingen.
1: Ja, det där är en fråga som du, du är inne på där Torbjörn, att vi, vi hade ju ett problem eh, redan innan. Och den typen av jobb som ju i första hand har försvunnit nu är ju sådana jobb som man kanske har när man ens första kontakt med arbetsmarknaden. Om man jobbar extra på ett café eller vad kan vara. man börjar eh, plocka disk på någon restaurang. Alltså, eh, typiska sådana där jobb som man liksom kommer in på arbetsmarknaden med. Och, och, vad, 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 vad betyder det då så att det är de, de som liksom, så att säga, hade den, den lösaste kopplingen till arbetsmarknaden är de nu som antingen har blivit av med jobbet eller som kanske inte har fått ett jobb som de annars skulle, skulle ha fått. Man kan ju tolka det både positivt och negativt. För det kan ju vara en typ av jobb som när de kommer tillbaka så är de ganska lätt att hoppa på
0: igen. Ja, men exakt. Och det där är precis... Å ena sidan så, så är det svårt att komma in på arbetsmarknaden. Extra svårt just nu eftersom ingångsjobben är borta. Samtidigt kan de komma tillbaka snabbare. Men jag tycker Torbjörn sätter också fingret på något som är väldigt viktigt att komma ihåg. Att, eh, även om arbetsmarknaden har varit liksom motståndskraftigare än vi trodde. Så kommer vi från ett tufft läge. Och om vi kommer tillbaka och vi tänker att vi, vi ändå kan komma tillbaka till en arbetsmarknad som liknar den vi hade. Ja, då finns det ju fortfarande väldigt stora problem och arbetslösheten bland utrikesfödda har ju varit uppe över 20 procent i den här krisen och vi vet ju från forskning att komma ut på arbetsmarknaden även om man har goda förutsättningar i en kris kan ha väldigt långsiktiga effekter på karriär och, och lön till exempel så för de som gör sitt arbetsmarknadsinträde nu så är det såklart otroligt problematiskt. Där kan jag tycka att man kan saknat ett fokus på det. Man har ju gjort mycket bra men man har som saknat den här tanken vad ska personer som har svårt att komma in göra och här hade det varit ett perfekt tillfälle att satsa på utbildningar för lågutbildade i de branscher där vi vet att det kommer finnas brist medan efterfrågan på arbetskraft faktiskt är lägre än normalt. Så absolut det är en, det är en jätteutmaning. Men samtidigt någonstans positivt att de här jobben kommer också komma tillbaka. Vi kommer gå på restaurang, vi kommer åka på resor. Så det kommer finnas hopp även för den gruppen. Och ska, man, ska jag vara den positiva i den här podden
1: ja, så vet vi också.
0: Ja, så vet vi också att forskning visar ju att när man väl har fått ett jobb, då spelar det inte så stor roll att man har varit arbetslös tidigare. Och det finns också forskning som visar att att ha varit arbetslös i en kris, det är mindre problematiskt än att ha varit arbetslös när Ekonomin är stark, att arbetsgivare har en förståelse för att man är arbetslös när arbetsgivaren är hög. Så ja, lite både och, men de problemen vi hade innan, de har ju absolut inte försvunnit.
2: Ja. Mm. så om man någonting, på, om, någonting som är lite, om jag då ska ändå försöka undvika att vara alltför negi <laughs> något, som, något, något, som, något som, är, som ändå tror jag kan vara positivt för den här gruppen är att vi, har liksom, vi fyller inte på i samma utsträckning för att vi hade ju 2015 som vi vet var ett rekord då när folk sökte upphållsutstånd i Sverige och sen 2016 var det ett rekord då för upphållsutstånd och 2017 var ett rekord då för antalet inskrivna i etableringsuppdraget för det är så det funkar, liksom det ringar på vatten, vattnet ju. så det vi här då, kring de här åren för ett par år sedan då, drygt 60 000 av de arbetslösa på Arbetsförmedlingen var då nyanlända, alltså man var i etableringsuppdraget. Men nu har ju tillströmningen av anhöriga och minskat ganska kraftigt så nu är det färre än 20 000 som är nyanlända på Arbetsförmedlingen. Vilket gör att de, de utrikesfödda som är nyanlända på Arbetsförmedlingen nu är, nu, är så här, dels är det färre och dels är de inte så nyanlända längre. Utan nu har man varit i Sverige ett antal år. Och mycket tydligt på att Sverige är, ganska, Sverige är inte så jättebra att få ut nyanlända snabbt. Men däremot är vi ganska bra på att få ut nyanlända efter några år när vi jämför oss med våra nordiska länder. Det är lite sämre i med bättre efter ett tag. Så, att det, så att det skulle kunna vara positivt och göra att den här gruppen faktiskt kommer ut på arbetsmarknaden på bättre sätt nu när, när, när arbetsmarknaden vänder upp igen.
1: Ja. om jag tolkar dig rätt för Susanne så ser du en ganska liten risk för några bestående stora skador på arbetsmarknaden det kan gå som du var inne på snabbt ner och snabbt upp men tog kanske du att det liksom kan bli eh, någonting som, vi, som, som har hänt i den här krisen som liksom under många år kommer att skapa problem
2: ja jag tycker det är, det är liksom erfarenheten från, ja, med till finanskrisen att vi drogs med långtidsarbetslöshet lång tid därefter så att jag, det, nej men det är väl, jag tror att det är den absolut största det är den största risken att vi får betydande grupper som, som, som kommer så pass långt ifrån arbetsmarknaden och i viss mån redan var långt ifrån arbetsmarknaden så att de har svårt att helt alls, alls etablera sig. Så det är den stora utmaningen. Och man måste göra många saker samtidigt. Så dels måste man, måste man liksom ha politik och policy för den gruppen naturligtvis. Men man måste också se till att Grupper som står lite närmare arbetsmarknaden, som har blivit lite bättre utbildning, har svenska språket, inte tar deras ingångsjobb. För det är också något som, som, som jag tror att man kan känna en oro för att, att, liksom att vi, alltså personer som egentligen kanske har en, en bra gymnasieutbildning eller till och med eftergymnasial utbildning tar väldigt enkla jobb som egentligen skulle vara bättre lämpade för så att säga, nyanlända med kort utbildning. Så, att, så att det är också viktigt, och därför är det viktigt liksom att, att, att liksom göra många saker samtidigt. Vilka saker som måste göra samtidigt då man? Ju. Nej, man måste både liksom ha policy riktad till de som är liksom alltså som är kortutbildade, inte har svenska språket och det handlar ju inte minst språkträning, och har liksom struktur som, som liksom ger incitament och morot för att man verkligen lär sig språket för det är väldigt svårt att etablera sig annars. Men man måste också policy, alltså så som, så som man nu i stor gör, man bygger ut universitet och högskolor och yrkeshögskolor så, så att, de här grupper, alltså att andra grupper liksom inte så att, så att de liksom går gå vidare och, liksom och, och, och kan ta liksom lite bättre betalda jobb så att man liksom växer att man får liksom någon kompetens steg helt enkelt för de här grupperna.
1: Ja. Susanne, du får ju förstås korrigera mig där om jag hävdar att du, att du tycker att det att är lite för bestående skador. Var det korrekt?
0: Jo, men det är nog ganska korrekt. Ja, men jag tänker en en viktig skillnad här det är ju att det är de här ingångsjobben som har försvunnit. Tittar man tillbaka till exempel på finanskrisen, då försvann jobb lite högre upp. Lite mer mellankvalificerade jobb. Och då är det klart att då, de som förlorar de jobben, de tar enkla ingångsjobb. Medan den här gången så ser vi mindre jobb som har försvunnit högre upp. Så risken för att folk liksom trilla neråt och knuffar ut de här blir också lite mindre. Jag skulle vilja lägga till ändå med långtidsarbetslöshet. Att den har ju ökat ganska mycket för de som är mellan 6 och 12 månader. Och sen stiger den. Den stiger för de som är mellan 12, alltså över ett år och över två år. Men när jag, titt, när jag tittar i data tycker jag ändå att det ser ut som att de trendmässigt har stigit under en längre tid. Och det är såklart en jätteutmaning. Men att man inte än så länge ser så mycket under den här krisen. Men att de problemen tror jag är ganska stora och inte lika relaterade som, som den här, till den här krisen. Och att de stod långt bak i kön även tidigare och kommer kanske fortsätta stå långt bak i kön. Så när jag säger att vi kommer tillbaka ungefär till där vi var ja, då kommer vi också tillbaka med alla de strukturella utmaningar och de problem med lågutbildade som fanns då. Så att det ska nyansera min, min positiva ton här.
1: Ja precis, det är ju hålla två saker i huvudet här. Tillbaka till där vi var, ja visst. Men vi var inte i ett bra läge vad gäller arbetsmarknaden. Jag tänkte att vi skulle, skulle återkomma till det. Men vi, vi, vi går vidare lite. Du var inne lite på regionala skillnader. Så sa du att det är en skillnad i den här krisen. Att det är framförallt tjänstejobb i storstäderna snarare än kanske Verkstadsjobb i mindre städer eller på landsbygden. Tobian, är det något du vill lyfta fram. där? Du har väl bra kontaktnär. Vi allis som har hjärn på de här sakerna.
2: Ja, men det som är tydligt är det som, som vi har varit inne på att Stockholm, naturligtvis med, med den typ av kontaktnära sektorer, är hårt drabbad av, av den här arbetslösheten. Men sen finns det väl också ett antal. Sen, sen så bedömer jag att det är ett antal liksom. Alltså mer specifika problem. Vi har till exempel Strömstad med, med gränshandeln. Vi har då Vimmerby, Mästerling, Gränsland. Så, att jag, så att jag, det är liksom lite speciella problem ute i landet. Och jag delar då... Alltså, jag delar nog bilden som att, att det inte sker... Alltså att, industrin har ju klart sig alltså, överraskande bra. ju Väldigt lite problem. Du har ju, har ju förvisso strukturnvandringen i pappersindustrin. Det, det, det är ett stort slag mot Sundsvall. Eh, och det har väl i, förvisso kanske på marginalen eh, accentuerats av den här krisen att vi har liksom konsumerat allt mindre av pappers men, men det låg liksom någonstans i... i i tangentens riktning att den typen av pappersproduktion har det svårt klart.
1: Sen en annan fråga som jag diskuterat... En del och som möjligen är mindre nu när det ändå verkar som att vi kommer få ett vaccin inom väldigt kort framtid. Men, men den här risken att de här permitteringssystemen, vad går gränsen? Hur länge ska man så att säga binda upp folk i gamla sysselsättningsmönster eh, och, och därmed bara skjuta på en strukturomvandling som, som, som ändå sker och att man kanske i längden gör mer skada än nytta genom att hålla i de här. Å andra sidan förstås då, så skulle man ju få en snabbt stigande arbetslöshet om man bara inte hade gjort någonting. Men det räcker ju att titta på kurvorna och jämföra Europa med, med USA där. Där USA var liksom USA gick ju rätt upp i himlen arbetslösheten och så nu har den gått eh, rakt ner väldigt snabbt medan i Europa har det varit en betydligt lugnare utveckling. Olika val. Eh, Susanne, hur, hur, hur ser du på den här risken att man liksom eh, fryser ekonomin på ett sätt som inte är gynnsamt i längden? Det är en balans att gå här.
0: Ja och jag tycker nog att det var olyckligt att man förlängde permitteringssystemet till sommaren för alla delar av ekonomin. Det var ju otroligt viktigt i våras att man fick det här systemet på plats då var osäkerheten stor. Det var ju många som permitterade i branscher som inte drabbades särskilt hårt och där man kunde komma tillbaka tog har nämnt industrin men också delar av av sektorn som serverar industrin och, och annat. Så det är otroligt viktigt då och inte heller särskilt problematiskt när ekonomin är i fritt fall om man skjuter lite strukturomvandling på framtiden. Man vill ju ändå inte göra allting samma månad. Men nu om vi tittar in i nästa år så har vi ju redan kommit långt i återhämtningen i vissa delar av ekonomin och jag tycker man borde ha begränsat dem till krisbranscherna. Och det kan man, kan man nog ändå göra även om det skulle slås ut några jobb i krisbranscherna så kanske inte det är ett problem om en del av, av den strukturnåvandlingen sker när läget i resten av ekonomin är bättre. Men att ha den i hela ekonomin, om en hel bransch är tillbaka så känns det ju avigt att några företag som inte har lyckats med, i återhämtningen ska kunna permittera. Då skjuter man sannolikt bara problemet på framtiden.
1: Torbjörn, hur ser du på det här? Var det rätt eller fel att förlänga
2: permitteringen Ja, men att, att man behöver göra någon typ av förlängning det tror jag är oundvikligt i och med att vi har trots allt delar av näringslivet som har ja, att, att, ha närings, att de har inte näringsförbud men, det jag ta i, men de har så pass starka restriktioner och rekommendationer så att det är väldigt svårt att bedriva ja, men reseverksamhet, eventverksamhet kultur, hotell äh, äh, rederier och liknande. Så att, så att det behöver ju finnas någonting och systemet är väl egentligen det systemet som är
0: med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
2: Fungerar bäst. Eh, och som är det minst gnäll kring. Alltså, det finns ett stort problem med korttidspambetingssystemet som, som jag tycker är väldigt upprörande att, att man inte får ordning på. Det, att det finns ingen, ingen akkurat statistik. Vi vet alltså inte hur många som i dagsläget använder sig av systemet. Vi vet inte var de finns. Sånt. Det enda vi vet är hur många ansökningar som är godkända. Så att, så att jag har ju en viss bild i och med att jag kan prata runt bland våra LO-förbund. Så så jag, jag, jag vet ungefär hur det ser ut, men det finns, ju ingen, det finns ju ingen detaljerad statistik. Det finns ingen som för den här statistiken. Och det tror jag är ett problem, för då är det svårt att styra liksom, om vi inte riktigt vet hur det ser ut. Men, men med det sagt. Så, nej men jag, tror, jag tror att man behöver göra, man, man hade, man, man behöver göra någonting för de branscherna som, får, som kommer ha problem även nästa år. Om det går att skruva i korttidsprogrammetering- så att man mer riktar mot de som verkligen har- liksom, eh, den här typen av problem för att de tillhör en kontaktnär bransch, tycker jag ändå att man ska reflektera kring detta. Men det har, för, det har varit stora fördelar med det här systemet och det har fungerat väl. Men i grund och botten är du, du rätt att förlänga det på det sätt som gjordes? Nej, alltså Går det att förlänga liksom framgent att man är mer riktad mot, mot de här mm. branscherna så jag tycker jag att man ska överväga detta. Det är inte jättelätt gjort för det, det, för det kommer att komma in i avvägningsfrågor vilken, alltså vilken bransch till, vilken bransch till har hela företaget, du börjar jobba med CNI-koder. Inte helt okomplicerat.
1: Mm. Innan vi går vidare, bara, Susanne, vi har man tittar på konkursstatistiken nu. Det är ganska fascinerande. Den senaste siffran jag såg tror jag var att konkurserna är 30 mindre än under fjolåret vid den här tiden. Är det är det ett tecken på det du var inne på där att om man uttrycker det lite krasst att företag som inte borde ha överlevt nu ändå har överlevt eftersom de här stöden finns där och att vi då har skjutit upp åtminstone någon typ av strukturomvandling som alltid pågår i ekonomin?
0: Ja men så tolkar jag den statistiken och jag tycker det, tittar man på statistiken i ett längre perspektiv så var vi på väg in i lågkonjunktur när coronakrisen slog till. Vi hade fler konkurser, sen kom coronakrisen, då slogs en del företag ut, sen kom stöden på plats och läget stabiliserades och sen dess har ju konkurserna legat klart under normalt. Så absolut så räddar man en del företag som kanske skulle ha slagits ut under året om inte coronakrisen hade kommit och de stöden som nu finns är på plats. Och det här var inte problematiskt i våras men ju längre tiden går desto mer problematiskt blir det. Och jag tror att det kommer krävas ett visst mått av mod för politiken att så småningom rulla tillbaka stöden och acceptera att när stöden plockas bort så kommer det finnas en del del företag som man har stöttat som inte klarar sig på egen hand och att man kommer få leva med en viss uppgång i konkurserna då när ekonomin går bättre. Och det behöver inte vara dåligt för när ekonomin går bättre i övrigt då är det ju lättare för till exempel de personer som jobbar idag i de företag som går i konkurs att hitta annat. Så i den bästa världen så har man ju en pågående strukturomvandling som sker hela tiden. Så. Så det är lite kluven till om det här är bra eller dåligt men absolut så ser det ut som att stöden ändå når fram och att de har räddat en del företag som kanske inte hade kunnat klara en mild lågkonjunktur utan stöd.
2: Alltså man måste ju ändå ge just det har fungerat fantastiskt fint för industrin sida. Alltså vi hade liksom stora delar av industrin använda sig av det här systemet ju. Men kunde då efter sommar går på full fart. Och det är ju precis så som tanken är med systemet. Det är att du inte ska få några onödiga liksom produktionsbortfall utan man kunde rulla igång med det samma när, när det började ljusna lite grann. Så att, så att systemet har fungerat väldigt väl och som sagt, jag. Jag inser och delar delvis synen att, att vi måste fundera på hur vi ska, hur vi ska göra i vår. Men det, det, är, inte, det är inte okomplicerat. Det, det är ganska stora grupper som fortfarande behöver detta systemet.
1: Ja. Nu har vi på ett bra sätt börjat blicka lite framåt här. Jag tänkte att vi skulle fortsätta med det. och Det är många som har försökt förutspå och fundera över vad vilka om det kommer att bli några liksom permanenta förändringar på arbetsmarknaden av den här krisen. Ibland kan det bli så lite när man är mitt uppe i ett dramatiskt händelseförlopp att det känns som att allt ska vara förändrat för all framtid. Oftast så är det väl så att fullt så dramatiskt blir det kanske inte. På längre sikt. Men, men Torbjörn ser du några, någon sån där kommentar som man kan ha hört att eh, ja, nu det, nu, det som annars skulle ha skett på fem år har hänt på fem månader här vad gäller exempelvis användning av digitala verktyg och sånt. Vad, vad, vad ser du liksom, om du blickar inte bara nästa år utan kanske fem, tio år fram? Är, är det liksom nya strukturer som vi kommer få på arbetsmarknaden på grund av den här krisen eller är det bara tillfälligt?
2: Nej, men jag, jag tror att det är en rimlig tagning att tänka sig att, att vad den här krisen gör det är inte att... Liksom att Skapa, skapa nya strukturer med det med att skynda på en strukturomvandling och om och ja, fem månader till fem år, eller istället för fem år till fem månader. Jag brukar uttrycka det så också själv, men det är väl lite väl, det är väl, lite, lite väl förenklat. Men, men det är så, på, på delar av delar av ekonomin så är det, ju, men det är, är det ju revolutionerande det som pågår, liksom hur vi möts och hur vi samtalar och hur vi handlar. Och sådär, så att, så att det är klart att det får stora effekter. Sen tror jag det är också så att, att det är nog sådana som vi som är kanske mest påverkade av den här digitaliseringsvågen. Alltså vår, vår, arbet, vår arbetsmöjlighet att arbeta hemifrån till exempel. Stora grupper har ju inte haft möjligheten att jobba hemifrån under den här krisen. Det gäller ju inte minst i princip alla lo men även många andra tjänsteman i yrken som, som behöver finnas på plats. Ju. Så att, och I någon mening så är det ju det är sådana som oss som, som får sätta agendan och prata, och vi, och prata om de här frågorna. Så att det kanske blivit väldigt mycket fokus på att liksom, jobba hemma och de möjligheterna. För många Så är, är det ju, har, har det ju aldrig hänt under den här krisen. Ju. Men, och jag det är också
1: jag... sånt som handel som du var inne på Att detaljhandeln, ska den se annorlunda ut Det var Absolut. en trend som Absolut. redan pågick Men som kanske Absolut. fick ett ja. så att, Jag är helt mer dig på att det är väldigt mycket fokus på att jobba hemma Därför att vi som skriver tidningar är sådana som kan jobba hemma Men är man förskolare eller sjuksköterska så är det svårt att jobba hemma
2: Nej. Ska jag också fundera på det, att när man bygger upp de här digitala strukturerna I den mån som man, som man kan klara att göra mer eller mer kallar för lite enklare tjänster man har jobb hemifrån genom, genom att man bygger upp digitala strukturer så tror jag att det egentligen är egentligen bara ett, ett mellansteg till outsourcing. För den dagen du kan liksom skicka hem kundtjänstpersonal och jobba hemifrån med de här frågorna kan du väl så kommer ju den arbetsgivaren börja överväga varför man inte skickar de här kundtjänstuppgifterna till ett annat land där lönläget ser helt annorlunda ut. Så att det är så jag tror att det, för lägertjänsten mellan yrken så tror jag att detta kan påverka ganska mycket. Ja, eh,
1: Susanne, vad tänker du kring permanenta respektive tillfälliga eh, förändringar som är följd av
0: den här krisen? Jag delar ganska mycket Torbjörns bild och jag tror också att det är mer tillfälliga faktorer än vad man tror idag. Man är ju väldigt mitt, mitt uppe i det och jag tror att mycket av arbetsmarknaden kommer fortsätta vara lokal. Ibland pratas det om att hela arbetsmarknaden nu blir global för att vi kan sitta, jobba så mycket var som helst. Men det är ju en väldigt liten del av ekonomin som det handlar om och för en del av den, till exempel programmering och it, så är ju det ju någonting som man har sett under lång tid. Men sen är det klart att vissa saker snabbas på. Vi pratade om butikstöden innan och det är klart att en del butiker hade det tufft och de lär ju inte få det mindre tufft. Men det behöver ju nödvändigtvis inte betyda att det blir färre sysselsatta i någon form av bredare bemärkelse av försäljning av varor utan man flyttar istället för att vara i, i mataffären tvärs över gatan så är man på, på ett lager där man packar, packar varor och liknande. Eh, men sen så tror jag att eh, det är klart att i närtid så kommer en del välja att jobba hemifrån mer. Det kanske kan bli effekter på bostadsmarknaden att eh, man kan... Det är lättare att veckopendla om man kan jobba två dagar hemifrån. Man kanske väljer att bo lite längre från Stockholm. Ska man spekulera så kan man tänka sig att närförorterna får det tuffare till förmån för de städer som ligger inom pendlingsavstånd till Stockholm. Så, så viss skillnad såklart. Men om vi poddar och pratar om det här om fem år så tror jag det kommer vara mindre än vad vi tror idag när vi står mitt upp i det.
1: Ja, det där, det där är ju en sån sak som man kan tänka sig positivt. För vi har ju vi har ett problem på arbetsmarknaden och vi har också ett problem på bostadsmarknaden att det är väldigt svårt att kunna flytta dit där det finns jobb. Kan det bli så torbjöd att man, och då håller vi oss i, till den typen av yrken då, där det faktiskt går att jobba på distans, att man inte i samma utsträckning behöver flytta till ett jobb som Susanne inne på, att man kanske om man är inne ett par dagar i veckan kanske man kan tolerera en väldigt lång tågpendling eller något liknande och sen kan man... Sitta i någon mindre stad eller till och med ute på landsbygden och ändå ta det där jobbet som tidigare man tyckte att man behövde flytta in till Göteborg eller Malmö eller Stockholm eller vad det var för att kunna ta. Eller är det på marginalen bara.
2: Jag tror att det är egentligen alltså jag tror en gång att det där är en företeelse som är en ganska begränsad del. Alltså det, det kommer säkert definitivt sådana som jag kommer definitivt säkert reflektera över de här möjligheterna. Man kanske liksom väljer att istället för att bo, ja, bo i nära, nära citykärnan så väljer man att, att prioritera att, att satsa mer på ett fritidshus till exempel för att man, man, man inser att man kommer att kunna jobba mycket för sitt fritidshus. Eller att man som, som, som ni är inne på att man jobbar från villa längre bort från stan. Men för de stora grupperna så tror jag att det är en, att det har mindre betydelse faktiskt. Så jag håller
0: det. egentligen med där. Jag tror också att det är ett mindre fenomen. Men jag tänker att det ändå kan vara lite viktigt för de jobb där man haft som störst problem med matchning och arbetskraftsbrist. Att man kan leta lite bredare i Sverige. kanske vi vet att det är svårt att få att två personer får jobb i samma stad att locka kompetens för att då ska man hitta två att man kanske ändå på marginalen där man har störst matchningsproblem kan få lite lättare att hantera det här men jag håller helt med om att det inte är en game changer för alla i Sverige
2: Så, jag, så att i den mån det finns så är det tror jag snarare positiva effekter på produktiviteten skulle jag säga på än på, liksom, på sysselsättning och arbetslöshet alltså det är snarare att det är Där man kan se de positiva effekterna. Och ska vara väldigt praktiskt så tror jag att det kommer att bli att vissa statliga myndigheter som har utlokaliserat till relativt små orter kommer att få en bättre situation framgent. Alltså det kommer helt enkelt vara lättare att, ja men, nu ska jag inte peka ut någon ort i Sverige, men vissa som där man har flyttat ut verksamheter och det har varit svårt att rekrytera kommer nog kunna bli lättare att rekrytera när det blir så pass enkelt att jobba på distans framgent
1: ja Lite på marginalen ändå, lite, till, lite positiva effekter vi kan få av, av detta. Då. Eh, och sen har vi ju pratat egentligen genom, genom hela samtalet här om att Eh, vi drömmer oss tillbaka till läget som var innan coronan kom. Men det var ju inte på något sätt en dröm situation. Men ändå, när tror ni att vi kan vara tillbaka på eh, de nivåerna på arbetslösheten och, och sysselsättningen? De pratar ju mycket om arbetslösheten, men det är ju också sysselsättningen. Det kommer in hela det här med att arbetskraftsutbudet och så vidare. Och där i Sverige låg väldigt väldigt högt i sysselsättningsgrad innan. Eh, Susanne, du med optimisthatten på där när, när, när tänker du är det och då kan vi väl säga att arbetslösheten då låg ju lite över 6% innan vi gick in i, i detta
0: Ja, vi har ju en prognos ja, så, ja, exakt sysselsättningen i våran prognos är ju tillbaka första kvartalet 2022, men befolkningen växer också, så sysselsättningsgraden kommer inte riktigt tillbaka till de nivåer som var innan i slutet av vår prognosperiod som är 2022. Arbetslösheten tycker jag det är, man får fundera lite på vad som ska vara jämförelsepunkt. Vi var ju precis, även om vi hade gått in närmat oss en lågkonjunktur så kom vi från otroligt starka år och en väldigt lång högkonjunktur. Så frågan är om exakt den arbetslöshetsnivå man hade precis innan är rätt jämförelsetal. Men vi landar på ungefär... 7,4 i slutet av 2022 och det får jag ändå säga att det var ganska nära någon form av jämviktsnivå. Så 2022 så är vi i någon mån ändå tillbaka till ett normalläge på arbetsmarknaden i vår prognos.
1: Ja.
2: Ehm, Torbjörn, ni har också en prognos? Ja, vi har en prognos på gång. Vi kommer okay. att presentera på en bit in i december. Men ja. jag förstår att vi kommer att landa där fast snäppet mer pessimistiskt. Så det är ingen jättestor skillnad i syn på detta. Ja, men jag söker att det finns ju några saker som jag tror man ska bevaka liksom, som varje del för säker kan inte avgörande men de har sammantaget. Det är en viktig del blir ju vad som sker med den här avvecklingen av de här som är korttidsperimenterade inom inom besöksnäringen. Kommer de tillbaka på arbetsmarknaden eller inte? Och vi, också håller hålla på, liksom, vi håller också koll på hur det ser ut på, på migrationssidan. Alltså kommer, det, kommer, det, kommer det fortsätta vara mer begränsad liksom, asyl- och anhöriginvandring så att vi liksom inte får så hårt tryck på etableringens program. Det, det kommer också på marginalen vara positivt. och Sen ser vi också väldigt mycket händerna. Naturligtvis på, på, på ombörden. För tillfället så för ju Europa en väldigt expansiv politik som man dessutom har, man har dessutom tagit in den på, liksom på EU-nivå nu. Och det, är ju, det, är ju, det är också en stor skillnad mot hur det var efter finanskrisen. Liksom där, där vi, efter finanskrisen fick ju en eurokris bara något år senare. Ju. Och, och kan vi undvika det så, så stärks verkligen möjligheten att komma tillbaka till ett bättre läge rätt så snabbt.
1: Just det och, då, och, och, och den nästa fråga då när vi är tillbaka i någon slags ja, som det var innan eh, som vi har varit inne på så hade vi ju rätt stora problem på arbetsmarknaden för jag menar att 7,4 eller vad du nu sa Susanne att det är liksom en, en, en jämviktsnivå det är ju egentligen en väldigt väldigt hög arbetslöshet. Eh, Torbjörn, eh, ingen lätt puck att ta sig an men hur ska vi liksom göra okej? Okay, Krisen, den här krisen är avklarad men, men, men den grundkrisen som vi ändå har vad
2: gör vi åt det ja, men vi måste ju ha redan på migrationen alltså det, man måste ju man måste väl som det är. alltså 60 av de arbetslösa före krisen var utrikesfödda så det är ju liksom, liksom en central förklaringsfaktor till det att se ut som det gör. Sen måste vi ha liksom en, en efterfrågan som fungerar både med finanspolitik och penningpolitik som, som hjälper till. Nu har vi haft en, en expansiv penningpolitik under många år men vi hade ju efter, efter finanskrisen under några år en riksbank som tittade ganska mycket på bostadspriserna och höll en, enligt min mening en för hög ränta och det bidrog också till att vi fick upp arbetslösheten för högt. Och sen måste man göra en massa strukturella saker också naturligtvis. Man, det, vi har pratat om flera av de här sakerna. Jag tror mycket så språkträning och utbildningskrav för det tror jag är jätteviktigt. Goda möjligheter att yrkesväxla. Inte minst, om vi är tillbaka till den här gruppen då, som, som är korttidspermiterade, som har jobbat in i besöks, eller som jobbar inom besöksnäringen. Jag tror ändå att den sektorn kommer krympa något även efter pandemin. Och det är viktigt att de här personerna kanske går vidare till jobb med lite bättre framtidsutsikter. Så att det ska säga migrationen, efterfrågan och strukturella insatser.
1: Ja, Susanne, den svåra frågan. Hur kommer vi ner på lägre arbetslöshetstal liksom, i ett längre perspektiv?
0: Ja, men det, är ju, det är ju en väldigt svår fråga. Både liksom, vad behöver man göra? Men sen är det också, som ekonom så vill man ju ändå hellre titta på sysselsättningsgraden. För Sverige ja. har ju en hög arbetslöshet också på grund av att vi har ett väldigt högt arbetskraftstilltagande jämfört med andra länder. Och det är ju i grunden någonting positivt. Vi har också många unga, många studenter som är arbetslösa. Så sysselsättningsgraden är ju absolut viktigast. Men med det sagt så är ju ändå en hög arbetslöshet ett tecken på att arbetsmarknaden inte fungerar på ett optimalt sätt. Och det är ju ändå så att det är framförallt integration. Arbetsheten bland utrikesfödda är ju otroligt hög. Och även om vi då har en, optimistisk, en mer optimistisk prognos än många andra för att vi ser liksom stimulanser och vi ser en, en kraftig ekonomin. Så hamnar vi då på en arbetshet för utrikesfödda på 16% procent i slutet av prognosperioden. Så att rent matematiskt så är det ju där man behöver göra de, de stora insatserna. Men då är ju både efterfrågan viktigt integration och sen så för att säga det jag redan har sagt jag tycker inte man ska slösa bort den här tiden genom att inte utbilda inte satsa på eh, på den. Och om det finns någon gång som det är rätt att satsa på utbildning och kunskapslyft så är det ju när efterfrågan på arbetskraft är svag och de som står lite längre ifrån står sist i kön till jobben. Medan sen ekonomin vänder upp, vi får ett starkt tryck ja då ska man vara ute på företagen, göra praktik. Då är det det som oftast hjälper. Men i ett läge där det är kris så är det heller inga företag som, eller få företag som mäktar med att ta sig an och praktikanter och, och jobba med det om man jobbar med företagets överlevnad. Så att jag skulle vilja se en arbetsmarknadspolitik som också anpassar sig lite efter konjunkturläge. Nu är tiden för utbildning, sen är tiden för praktik och någon som kan ta sig an det. Men så vill jag också säga att det är ju väldigt viktigt hur snabbt återhämtningen går. Det är ju det absolut mest avgörande för om vi kommer komma tillbaka. Och, och där finns det ju hopp. Men det är ju viktigt att vaccineringen nu kommer igång. Att vi inte hamnar efter andra länder. Att vi kan få en stark återhämtning under loppet av 2021. Annars riskerar vi att hamna i ett läge där vi inte bara behöver lösa problemen innan. Utan också måste lösa en massa nya problem som skapas av att vi drar ut på krisen längre än vad som... Tycks nödvändigt om man tittar på andra länder och hur långt de har kommit i både planering och godkännande av vaccin.
1: Ja. Eh, Torbjörn Holle, Susanne Spektor, stort tack. Eh, eh, superroligt att eh, prata med er. Stort tack också till alla som har lyssnat. Det här var makrorådets special. Man kan också lyssna på det ordinarie makrorådet som publiceras varannan vecka samt en hel drös andra poddar från Dagens Industri. Dagligen finns det morgonkoll och ekonomistudion och så finns det mera specialinriktade poddar som Digitalpodden och Analyspodden. Men nu sätter vi punkt för idag. Tack så länge. Tack.
0: Tack. Makrorådet från Dagens Industri. Podden klips av Umami-produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens ES och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna och dessutom tipsa förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, med Kibes varannan någonstans på DITV och på DI.se.
1: Hej, Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Tryghansa, Trygghet för livet.